0: نستغفره ونعوذ بالله من شرور وسيئات يهده الله فلا مضل la vie, j'ai فلا هادي له la vie, j'ai الله وحده لا شريك له la vie, محمدا عبده ورسوله يا الذين la vie, الله fait la ولا la vie, يا fait الناس اتقوا ربكم et qu'à la parole, et 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 la وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فموضوعنا في هذه الليلة حول صفة يجب أن يتصف بها المسلمون جميعا ألا وهي صفة الصدق الصدق مطلوب من المسلم فإن الله عز وجل أمر به المؤمنين في كتابه الكريم سبحانه وتعالى حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدق ونهى عن الكذب فقال عليه الصلاة والسلام ولا يزال الرجل, لا يزال الرجل يصدق et il حتى بالله. Donc le sujet de notre à de ce à porte sur la à de le fait d'être véridique. Allah nous ordonne d'être véridique dans le Coran et de faire partie des gens véridiques. Il dit subhanahu wa ta'ala le sens, ô oh, vous qui avez cru, craignez Allah et faites partie des véridiques. Et le prophète wa sallam, nous a ordonné d'être véridique et nous a interdit de mentir. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam et l'un d'entre vous ne cesse d'être véridique et de rechercher la vérité et le fait d'être et la véracité jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah comme étant véridique. Et l'homme ne cesse de mentir et de rechercher le mensonge jusqu'à être inscrit auprès d'Allah comme étant menteur. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فسبب نزولها يتبين حينما نقرأ ما يسبق هذه الآية من آيات الله عز وجل فقد قال تبارك وتعالى في سورة التوبة قبل هذه الآية بايتين لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعه العسره الذين اتبعوه في من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف الرحيم وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا أن لا ملجا من الله الا اليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ففي هذه الآيات نزلت لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لغزوة تبوك وهذه الغزوة وقعت في سنة التاسعة من الهجرة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن الروم قد انهزموا عليه فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وبقي فيها عشرين يوما وكان في ذلك الوقت الحر شديدا وكان وكانت الرطب والثمار كانت الرطب والثمار متوفرة مع شدة الحرارة وهذه الثمار تجعل الانسان و و Ce verset, le verset Wa vous qui avez cru, craignez Allah, et faites partie des véridiques, a été révélé dans un contexte qui apparaît et qui expliquait. Lorsque l'on lit les deux versets qui précèdent celui-ci dans sourate Al-Tawbah, lorsque Allah a dit Allah a accordé le repentir aux prophètes et aux croyants qui l'ont suivi dans une période difficile. De de, de, Jusqu'au point que certains d'eux allaient presque craquer. Puis Allah leur a accordé le repentir. Il est envers eux clément et miséricordieux. Puis Allah a dit Et également sur les trois qui sont restés et ne sont pas partis, combattre en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également à eux aussi, Allah azza wa leur a accordé le repentir. <musips en religion> Allah leur a accordé le repentir après que la terre se soit resserrée sur eux et on verra le sens de ce verset يعني الشك والارتياب ويأتي كذلك بمعنى اليقين كما قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أي أنهم جازمون ويعتقدون بدون شك أنهم راجعون إلى الله عز وجل فكذلك هؤلاء الثلاثة ظنوا أن لا من الله إلا إليه أي ضاقت عليهم الأرض et les trois également à qui Allah a accordé le repentir après que la terre se soit resserrée sur eux et on verra pourquoi et au point qu'ils étaient persuadés qu'ils n'avaient de refuge qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala puis Allah Azza wa aura permis de se repentir, et Allah Subhanahu wa Ta'ala est celui qui accorde le repentir et est miséricordieux envers ses serviteurs. Et ensuite vient le verset « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et faites partie des véridiques ». Ces versets ont été révélés lors de la bataille de Tabouk, qui a eu lieu la neuvième année de l'Égypte, lorsque le Prophète Sallallahu a eu des informations à savoir que les Romains s'apprêtaient à attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète s'est alors dirigé et a ordonné ses compagnons de sortir au combat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la route du nord et s'est arrêté à Tabouk qui se situe au nord de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam y est resté une vingtaine de jours. Mais l'ennemi n'était pas là L'ennemi n'était pas au rendez-vous L'information qui était parvenue au prophète alayhi wa N'était pas vraie Et le prophète wa sallam, est sorti Dans une période où il faisait extrêmement chaud à Médine C'était aussi la période où les fruits venaient de mûrir Et en général lorsque les fruits sont mûrs les gens aiment se reposer et profiter de ces bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'était un moment de grande chaleur. Les fruits étaient mûrs, les dates étaient mûres. Et l'armée qu'il y avait en face, c'était une armée considérable. Les Romains avaient une réputation d'une armée immense. Or le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec ses compagnons. Ils étaient un peu plus de 300 quand il m'a dit le Prophet sallallahu alayhi wa Tabouk 20 jours il n'a pas vu l'adou il sallam رضي الله تعالى عنه وكذلك هلال بن ممية ومرار بن الربيع هؤلاء الثلاثة كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتخلفوا ولم يذهبوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقصة كعب بن مالك يروي هذه القصة وما جرى له حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه للغزوه ولم يذهب هو فيقول رضي الله تعالى عنه اني لم اكن قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عن تلك الغزوه اي لما تخلف عن تلك الغزوه عن تلك الغزوه كان قويا وكان له راحلتين فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ارتد كل يوم كان يجهز راحلتيه لعله يذهب ثم يتردد وهكذا مرت الايام حتى بقي, حتى بقي ولم يذهب للغزو وهذا فيه بيان ان الانسان والمسلم كما قلنا في محاضرة سابقة les compagnons du Prophète sont tous partis avec lui, l'ont accompagné et sont restés à Médine. Les, les hypocrites et trois parmi les compagnons du Prophète qui sont restés à Médine. Il y avait Kamil le deuxième était Marara Abzur rabia et le troisième, Hilal ibn Umayyah Trois compagnons du prophète Sallallahu alayhi wa sallam qui ne sont pas partis Et Kabir ibn Umayyah a dit Et à ce moment-là, j'avais une force Je me sentais fort Et j'avais à ma disposition Deux chevaux J'avais tous les moyens physiques Et autres pour combattre aux côtés du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Mais il a hésité et lorsque le prophète est parti, chaque jour, il préparait ses montures pour partir, puis faisait marche arrière. Et au fin de compte, et au final, il est resté à Médine. Et il dit, radiallahu anhu, que lorsqu'il traversait les rues de Médine, il ne voyait que les hypocrites. Il ne voyait que les hypocrites qui préparaient déjà leurs excuses des excuses qu'ils allaient dire au prophète sallalahu alayhi wa sallam pour justifier le fait qu'ils ne sont pas partis. Wa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam lam yadhkur Ka'b ibn Malik illa lamma wasala ila Tabuk fa qala li ashabihi ayna Ka'b ibn Malik fa ramaza الرجل من بني سلمة ولكن ولا ne s'est rappelé malik que lorsqu'il était à il a demandé à ses compagnons où est ibn malik et certains, un compagnon parmi la tribu de Bani Salama a dit du mal de Kaibidou Malik. Et Muad ibn Jabal l'a défendu. Le prophète s'est tué. et n'a approuvé ni celui qu'il avait critiqué, ni celui qui avait défendu. Et وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في تابوك عشرين يوما قال كعب المالك رضي الله عنه إنه لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم راجع قافلا من الغزو بدأ يفكر ويشاور ماذا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يتحدث بحديث وإن كان كذبا من أجل أن يعذره النبي صلى الله عليه وسلم وكان يستشير أهل ماذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعذره وكان يفكر فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال كعب بن مالك ذهب عني كل ما جمعته من الباطل وعزمت أن أصدق وأن أصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu à Médine N'ayant pas combattu car l'ennemi n'était pas au rendez-vous Kablou Manik a été informé du retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et il commençait à réfléchir sur les excuses qu'il allait dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam Il réfléchissait et parlait avec sa famille et était prêt à mentir pour que le prophète sallallahu lui pardonne. Et il dit alayhi, Et lorsque le prophète sallallahu est arrivé à Medine. Tous les mensonges et toutes les situations que j'avais préparées sont toutes parties. Elles sont toutes parties et j'ai pris la décision de dire la vérité au prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa والنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة وأول شيء يفعله المسافر إذا رجع إلى بلده أن يصلي ركعتين في المسجد هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وفعلا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه من تبوك ذهب إلى المسجد وصلى ركعتين فجاءه المنافقون واحدا واحدا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحلفون ويحلفون أنهم لو كانت عندهم قوة لخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم ضعفا إلى آخره من الأعذار الباطلة والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف حالهم ويعرف منافق المدينة واحدا واحدا وقد أعطى اسم كل منافق لحذيفة بن اليمان صاحب السر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم والله تبارك وتعالى يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فاجابوا واحدا واحدا فاعتذروا فقال كعب بن مالك اما انا فعزمت ان اصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعال ثم قال له ما خلفك ما خلفك فقال رضي الله عنه يا رسول الله اني لم اتخلف لعذر وما جمعت راحلتين قبل غزوة هذه وإني لو جلست عند أحد الملوك لخرجت منه بعذر لأنني اوتيت جدلا, لأنني أوتيت جدلاً ولكن لا أحدثك اليوم حديثا ترضى به ثم يسخط الله على علي في ذلك et lorsque le prophète sallallahu est revenu à Médine, il a prié deux raka'at à la mosquée. Et ceci fait partie de, des sunnah, des sunnans à faire. Lorsque l'on revient de voyage, la première chose à faire est de se rendre à la mosquée et d'accomplir de, deux unités de prière. Et c'est ce que a fait le prophète sallallahu alayhi wa Et lorsqu'il est rentré, les, poly, les hypocrites sont tous venus. Rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour présenter leurs excuses et jurer qu'ils n'avaient pas la possibilité de partir et que s'ils avaient la possibilité de partir, ils seraient partis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait très bien leur situation. Il savait très bien que c'était des hypocrites et que leurs excuses n'étaient que futilité et mensonge. Et le Prophète les connaissait un, les uns après les autres. Il a donné le nom de tous les hypocrites de Médine à Hudaïf ibn al-Yaman, qui est celui qui détenait le secret du Prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, et il ne l'a divulgué à personne. Et le professeur sallallahu sallam, implorait le pardon à Allah azawajal pour ces hypocrites, tout en sachant qu'il mentait. Et Allah a dit, au prophète sallallahu demande-leur le pardon ou ne leur demande pas autrement dit cela est pareil est équivalent si tu leur demandais le pardon 70 fois allah ne leur pardonnera pas et Quant à moi je me suis j'ai décidé de dire la vérité au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque je me suis approché de lui il lui fait un sourire, le sourire d'une personne énervée, d'une personne mécontente. Et il lui a dit Quelle est la cause Qu'est-ce qui explique que tu n'es pas venu et que tu es resté Et il a dit Oh, envoyé d'Allah, je n'ai pas d'excuse. J'étais physiquement prêt et capable. J'avais deux montures avec moi mais j'ai décidé de te dire la vérité. Et si tu étais un roi, ou si c'était un roi parmi les rois connus à l'époque, je serais sorti avec une excuse acceptée, car Allah azawajal m'a accordé une facilité et une éloquence qui m'auraient permis de sortir des excuses en mentant et de me faire pardonner par ce roi, mais avec toi ou envoyé d'Allah, Je veux être véridique. Car si je te mets en toi, j'ai peur qu'Allah Azzawajal soit énervé contre moi. Car Allah Azzawajal connaît ce que renferment les cœurs. Thumma, l'mma kharaja Ka'bidu Malik, radiyallahu anhu, l'achiquahu qawmuhu min bani salama, wa ja'alou, يزينون له أن يرجع عما قال فقالوا له يا كعب إنك لم تذنب ذنبا ارجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقل له أنك معذور ولو كذبت ولو كذبت ويكفيك أن يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجع وكذب نفسك فإنك معذور et lorsque Kabil Malik est ressorti Certains de sa tribu De Bani Salama Sont venus le voir Et lui, et lui ont dit Reviens sur ta parole Retourne chez le prophète Sallallahu alayhi wa sallam, Car tu n'as pas fait de péché Dis-lui une excuse Même si tu mens Car si le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Demande le pardon d'Allah de, le, le pardon d'Allah En ta faveur le pardon sera accepté retourne et reviens sur ces paroles que tu as dites puis qu'Ami l'Omalik radiyallahu anhu s'ala anis sahibayni humma takhallafa arasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa marara ibn al-rabiya wa هلال بن النميه فقالوا فقال كعب بن ماذا صنع هؤلاء هل صنعوا مثل ما صنعت فقالوا نعم هلال بن النميه ومراره بن الربيع قال مثل ما قلت فقال كعب بن مالك فذكروا لي رجلين صالحين شهد بدرا فيهما اسواه فاتخذهم اسوه et sallam malik a demandé sur le sort des deux autres parmi les compagnons du prophète qui eux aussi sont restés. Mourara ibn Rabir et Hilal ibn Umayyah, ont -ils dit Ont-ils dit la même chose que moi Ils ont dit oui. Et malik a dit c'est donc un exemple que je dois prendre. Car ces deux compagnons avaient assisté à la bataille de Badr avec le prophète. صلى الله عليه وعلى اله وسلم اني دقه الله عليه وعلى اله وسلم ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه أن يهجروا هؤلاء الثلاثه ولا لا يسلموا عليهم واذا سلموهم أن لا يرد عليهم السلام فكان كعب بن مالك كانوا يمشون في طرق المدينة وكأن لا أحد يعرفهم وكأن لا أحد يعرفهم فإذا سلموا لم يسمعوا جوابا وإذا مروا بالمسلمين والأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلموا عليهم امتثلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجر de mettre ses trois compagnons en quarantaine, de ne pas leur adresser la parole, de ne pas les saluer, et de ne pas rendre leur salut. Et quand on m'a dit je marchais dans les rues de Médine, je pensais être fou, je pensais être un inconnu que personne ne connaissait, je saluais, on ne me répondait pas, et lorsque l'on passait à proximité de moi, personne ne me saluait. يقول كعب بن مالك وكنت أحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فلا أدري أحر أحرك شافتيه أم لا صلى الله عليه وسلم وهذا أفضل الخلق صلى الله عليه وعلى اله وسلم كعب مالك يقول وقال أنه يتحدث في المدينة صلى الله عليه وسلم وقال أنه et je ne sais pas si ses lèvres bougeaient pour me rendre le salut. ولم عليهم ولم السلام عليهم الله من هجر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لهم ابن مالك كان ثابتا وكان يصلي الصلاة مع الجماعة في المسجد مع أن الناس كلهم et ابن malgré que les compagnons l'ignoraient ils venaient quand même prier à la mosquée et accomplir la prière en groupe, malgré que le salut ne lui était pas passé et que personne ne répondait au sien. Quant aux deux autres, ils ont été touchés par ceci et étaient très éprouvés et ont préféré rester chez eux et accomplir leur prière chez eux plutôt que de venir à la mosquée. Quant à Kableoumane qui était un jeune, qui était courageux, continuait à prier dans la mosquée malgré Malgré cette mise en quarantaine dont il était victime. Fadakat alayhi mulb. Wabaku wa alahad hali khamsi na yoma. A hajara humunabi wa saba u khamsi ayoma. Ay shahran waishri nayoma. Wahum fi hadihil hala. Tumma. بعد الأربعين يوما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه أحد أصحابه ليقول لهؤلاء الثلاثة إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تعتزلوا أهليكم أن تعتزلوا نساءكم بعد هذه المضايقة وبعد أربعين يوما جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال كابل من ذلك أن يطلقها فما زاد ذلك الصحابي إلا قول النبي الله et la situation a duré 50 jours un mois et vingt jours dans cette situation. Et au bout des quarante jours, le prophète wa sallam, a envoyé l'un de ses compagnons pour aller informer les trois qui étaient restés de s'abstenir de leurs femmes et de ne, de ne pas les approcher. Et qu'Abd al qui était un jeune, cela était difficile. Il a dit à celui qui a été envoyé par le prophète sallallahu « Dois-je divorcer de ma femme et ce compagnon n'a pas rajouté une autre parole que celle du prophète. Wa le prophète vous ordonne de vous éloigner de vos femmes. Et à, a dit à sa femme Il haqi Retourne chez ta famille. Et le savant en déduit qu'il est autorisé, dans des moments difficiles, de dire à sa femme de retourner chez elle un certain temps, le temps que la pression et la tension diminuent. Mais ceci n'est pas considéré comme un divorce en islam. De dire à sa femme, retourne chez ta famille, n'est pas considéré comme un divorce. Et la preuve est le hadith de Ka'b ib ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu. <coughs> Faqala <coughs> Ka'b <coughs> ibn Malik, wa'amma ana, ashab al wa ajladahum. وكنت أصلي واتي المسجد فأصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس للناس بعد الصلاة وهل أدري هل تحركت شفتي وقال وكنت أسارق النبي صلى الله عليه وسلم النظر أي انظر إليه احيانا وأنا أصلي فإذا أقبلت على صلاة نظر إليه وإذا التفت إليه أعرض عني et Kaïm al-Malik a dit, j'étais le plus jeune. Et je me rendais à la mosquée tous les jours et priais et saluais le prophète et les compagnons qui ne me répondaient pas. Et il dit, lorsque je priais, je jetais le regard sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque je ne le regardais plus, il me regardait. Et lorsque je relevais le regard vers lui, il se détournait sallallahu alayhi وعلى عليه وسلم فيك ابن مالك ج فبينما أنا أمشي ذات يوم في السوق في أسواق المدينة وطال علي جفوه الناس تساورت حائطا لأبي قتادة وأبو قتادة هذا ابن عمي بن مالك فلما ضاقت عليه الأمر دخل حائطا أي بستانا لابن عمه أبي قتادة فسلم عليه فلم يرد عليه السلام وكان كعب ابن مالك رضي الله عنه من أحب الناس إلى بقتاده ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام ثم قال له كعب ابن مالك أنشدك بالله أتعلم أن يحب الله ورسوله فلم يجبه بشيء ثم قال له كعب بن مالك مرة ثانية أنشدك بالله أتعلم أن يحب الله ورسوله وأبي قتادة كان يعرف أن كعب بن مالك يحب الله ورسوله لكن لم يجبه وفي المرة الثالثة قال له أنشدك بالله هل تعلم أن يحب الله ورسوله فلم يرد عليه فقال كعب الممالك ففاضت عيني حزنا ثم ذهب إلى السوق لأن هذا ابن أبي قتاد رضي الله عنه كان من أحب الناس إليه وكذلك كان, كان كعب الممالك أحب الناس إلى أبي قتادة وكذلك أبو قتادة كان من أحب الناس إلى كعب فلم يجبه مع هذه المدة الطويلة لم يكلمه et al Malik, lorsque la situation était de plus en plus insupportable, est sorti dans le, le, le marché de Médine, dans les marchés de Médine, et il est entré dans l'un des jardins de son cousin Abi Qatada. Il l'a salué. Abu Qatada ne lui a pas rendu le salam. Abu Qatada était la personne la plus appréciée chez Kamil ibn Malik. Et de même, Kamil ibn Malik était la personne la plus appréciée chez son cousin Abu Qatada, mais il ne lui a pas rendu le salam après cette longue période. Puis, il lui a dit Je prends Allah comme témoin. Sais-tu que j'aime Allah et son envoyé il ne lui a pas répondu Une deuxième fois Je te demande par Allah Sais-tu que j'aime Allah et son envoyé Il ne lui a pas répondu La troisième fois Je te demande par Allah Sais-tu que j'aime Allah et son envoyé Il ne lui a pas répondu Cela a fortement touché Kamil qu Malik Qui a pleuré Et est parti Soit بينما هو يمشي في السوق إذا برجل من أنباط الشام والنبطي الذي ليس بعرب ولا بعجم وسموا بذلك لأنهم كانوا يخرجون في البرار يستنبطون الماء كان هؤلاء يعرفون ان يخرجوا الماء من الأرض وكانوا يسافرون كثيرا إلى الشام فاختلقت أنسابهم بين عرب وعجم وكانوا يسمون ويعرفون بالانباط فأحد هؤلاء الانباط قال من يدلني على كعب بن مالك فلما سمع كعب بن مالك هذا النداء قلت انا هو فأعطاني ورقة وكنت كاتبا وكان كعب بن مالك يقرأ ويكتب فقال فقرأت الكتاب فإذا فيه أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك جفاك صاحبك أي الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الذي كتب إليه ملك من ملك غسان وكان كفارا وقال له وانك لست بدار هوان ولا مضيعه أي لا تبقى في هذه الدار في هذه المدينة في ذل وهوان وضياع تعال إلينا الحق بنا نواسيك اي تعال الينا نواسيك باموالنا وربما نواسيك بملكنا وهكذا الشيطان يبتلي بني ادم Et lorsque al-Malik, après avoir quitté Abi Qatada, continuait à marcher dans les rues de Médine, et une personne parmi al anbat al Anbat qui sont des personnes qui ne sont ni arabes, ni non arabes, ils sont mélangés et c'était des personnes qui avaient pour particularité de savoir extraire l'eau de la terre. Ils voyageaient donc beaucoup vers la région du Chem, et au fur et à mesure du temps, leurs progéniture se sont mélangées, la progéniture des Arabes et des Romains à l'époque se sont mélangées. Et le résultat a été ces personnes appelées Lambad qui n'étaient ni Arabes ni non Arabes, mais étaient mélangées. Et Kabl Malik a entendu une de ces personnes appeler « Où est Kabl Malik Qui peut me dire où est Kabl Malik Et après avoir entendu cet appel, il a dit « C'est moi ». Il lui a remis une feuille. Et Ka'bli Ibn qui était un compagnon du prophète Rasan, qui savait lire et écrire, il dit J'ai lu cette feuille. Il y était écrit Il nous est parvenu que ton compagnon t'humilie. Il voulait dire par le compagnon le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui lui a écrit était un des rois parmi les rois de Rasan, qui n'était pas musulman. Il nous est parvenu que ton compagnon t'humilie. Ne reste pas dans cette ville humiliée et rabaissée. Nous t'invitons chez nous et nous prendrons soin de toi. Nous te donnerons de nos biens et peut-être nous te confierons une partie du pouvoir. Ainsi le diable vient... Éprouver les personnes. Et ici, était extrêmement éprouvé. Après plus de 40 jours, après s'être vu ignoré par la personne qu'il aimait le plus, le diable a préparé son coup et lui a tendu une occasion de tomber dans la mécréance. sur Billah. Fakhala Khalil Moumalik. فذهبت إلى التنور فسجرته أو فسجره فيه فسجرت هذه الورقة أي أحرقتها فأخذ هذه الورقة وذهب إلى التنور والتنور الفور فألقى هذه الورقة واحترقها حتى يقطع سبل الشيطان عليه وهذا من قوة ايمانه رضي الله عنه et quand le Malik a pris cette feuille Il l'a jetée dans at Qui était un four Qu'ils utilisaient à l'époque Pour faire cuire leurs aliments Et en particulier le pain Et at ce sont des fours Dont L'extrémité supérieure est très étroite et l'intérieur est, est large ils sont en général déviés pour pouvoir récupérer les aliments et c'était un four dans lequel le plus souvent le pain était cuit il n'a pas hésité une seule seconde à prendre cette feuille et à la brûler et ceci montre la grande foi de ce compagnon anhu, qui dans des épreuves très difficiles sa foi est restée ferme et sa foi, Allah azawajal était inébranlable. Il n'a pas hésité une seule seconde à brûler cette feuille. Et donc, m'a et هلال بن هومي رضي الله عنه تاثرا كبيرا حتى ضعف وجاءت زوجته الى النبي صلى الله عليه وسلم تستاذنه وقالت ان بلالا يحتاج الى من يساعده افتاذنني ان اساعده فاذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم بشرط ان لا يقربها Après les 40 jours, comme je l'ai dit, le صلى الله عليه وسلم a ordonné à ses trois compagnons de s'abstenir de leur femme. Et Hilal ibn Umayyah était très touché et pleurait beaucoup dans sa maison, il s'est affaibli. Et sa femme est venue vers le Prophète pour demander la permission au Prophète et lui a dit au oh, envoyé d'Allah, Hilal ibn s'est affaibli et il a besoin d'une personne qui l'aide. M'autorises-tu à l'aider fa adina la an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la qufsa asam ju au autoriser à l'aider à condition qu'il ne l'approche pas et hada al-mawqif min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabahu yubayinu 'idama wizr man yatakhallaf 'an al-ghazwa at-tawalli yumazzah والتخلف من كبائر الذنوب في الإسلام وفي هذه المدة الطويلة لم ينزل الوحي توقف نزول الوحي خمسين يوما لم تنزل ولو آية واحدة وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى وهكذا لم ينزل الوحي في حادثة الإفك et durant ceci, ce comportement du professeur et de ses compagnons était totalement justifié. Et ceci montre la gravité de ne pas sortir au combat lorsqu'on y est appelé, bien sûr, dans les règles de l'islam, car on ne sort pas au jihad. Lorsqu'on a envie de tuer, non, il y a des règles à respecter. Il y a des conditions qui font qu'une guerre est un djihad ou non. Lorsque toutes les conditions sont réunies et qu'il y a le gouverneur des musulmans qui ordonne les musulmans de sortir et de combattre, ils doivent tous sortir. Et de rester et de ne pas aller au combat fait partie des grands péchés en islam. De même que de se sauver le jour du combat fait partie des grands péchés en islam. Et durant toute cette période, la révélation s'est interrompue. Durant ces 50 jours, pas un seul verset n'a été révélé au prophète wa Et ceci est une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde était dans l'attente d'une révélation du prophète d'une révélation d'Allah à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est arrivé également lors de haditha haditha al lorsque certains ont accusé Aisha radhiyallahu anha d'adultère. Et le prophète alayhi wa sallam s'est abstenu, et durant plusieurs jours aucune révélation n'est pas au prophète sallallahu alayhi wa ala wasallam wa sallam. ثم قال كعبد بن مالك رضي الله عنه فلما مضى عشر ليال بعد هذا وكنت ذات يوم اصلي الصبح على سطح بيت من بيوتنا لأنه كما سبق كانوا رضي الله عنهم قد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم فكانوا يصلون في آخر الوقت في بيوتهم et dit et dix nuits plus tard, c'est-à-dire après les 40 jours, alors que je priais la prière du Sob sur le toit d'une de mes maisons. Car comme on l'a vu précédemment, les compagnons et même et se sont abstenus et ne pouvaient plus supporter de prier à la mosquée et qu'on ne les salue pas et qu'on ne réponde pas à leur salut ils priaient donc dans leur mosquée et les savants ont déduit qu'il était autorisé à celui qui était victime ou à celui qui était mis en quarantaine par les musulmans de façon justifiée et qu'il ne supportait pas cela qu'il lui était autorisé de prier chez lui يقول وهو يصلي الصبح قال فسمعت صاخرا يقول وهو على السلع والسلع هو جبل معروف في المدينة وصاح باعلى صوته بيقول يا كعب ابن مالك يا كعب ابن مالك أبشر فصلى الصبح وهو على سطح بيته وسمع مناديا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ثم ذهب إلى جبل معروف بسلع فقال يا كعب بن مالك أبشر فقال يا كعب بن مالك فلما سمعت هذه البشارة علمت أن الله قد أنزل في فرجي، قد أنزل الله عز وجل آية ووحيا alors que a la prière du fajr, du sobh sur le toit de sa maison, il a entendu un homme crié à haute voix après être monté sur une montagne appelée à à un endroit élevé, une petite montagne, il a entendu, « Ô oh Ka'b ib ibn Malik, je t'annonce la bonne nouvelle. » Et plusieurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont rendus pour aller annoncer cette bonne nouvelle à Ka'b ib ibn Malik, à Hilal ibn Mayyah et Amurara ibn al leur annoncer le repentir d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de leur péchés. et ainsi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ils aiment pour les autres ce qu'ils aiment pour eux et ils étaient aussi joyeux que Ka'ib ibn mumal et que ses deux compagnons ils étaient heureux de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait pardonné et avait accepté leur repentir, alors que ces mêmes personnes, durant 50 jours, ne leur ont pas adressé la parole, n'ont pas répondu à leur salam et ne les ont pas salués, Tout ceci dans l'obéissance d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et lorsque l'annonciateur de la bonne nouvelle est venu et a frappé à la porte de Ka'imou Malik, Ibn ibn ma min min ridab i était tellement heureux qu'il a offert les seuls vêtements qu'il avait en sa possession, un Izar et un Rida, à cette personne, à ce compagnon, qui est venu annoncer cette bonne nouvelle à Kabim ibn Malik. ثم قال رضي الله عنه فذهبت اتامم الرسول صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يلاقونني أفواجا فذهب كعب مالك إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقي في طريقه أفواجا وأفواجا من الصحابة يلاقونه ويبشرونه ويرحبونه dit Je suis alors parti pour aller rencontrer le professeur Allah à la mosquée. Et j'ai rencontré durant ce chemin et à la mosquée plusieurs groupes parmi les compagnons du professeur Allah qui m'accueillaient avec un grand sourire et me félicitaient de l'acceptation de leur la repentir par Allah. سبحانه وتعالى حتى دخلت المسجد وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله أصحابه رضي الله عنهم فقام إلى كعب وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا كعب بخير يوم تعيشه منذ ولدتك أمك وفعلا كان خير يومه كيف لا وتوبة الله تبارك وتعالى على هؤلاء الثلاثة لا تزال تتلى في المساجد في أنحاء العالم وهذا الى يوم القيامه وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت لاخر الايات ففرح كعب بن مالك رضي الله عنه فرحا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله امن عندك ام من عند الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بل من عند الله لا بل من عند الله سبحانه وتعالى فقال كعب إن من توبتي يا رسول الله أن اخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله أن يتخلى عنه ويجعله صدقة إلى الله ورسوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك il est rentré alors à la mosquée et a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam assis autour de lui ses compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé en direction de Kaib ibn Malik et l'a félicité, et l'a salué et l'a accueilli avec un sourire puis il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam je t'annonce la bonne nouvelle et c'est aujourd'hui le meilleur jour que tu vis depuis que ta mère t'a mis au monde effectivement c'était son meilleur jour le jour où Allah a révélé un verset où il acceptait accepté son repentir un verset qui par la suite sera lu et ceci jusqu'à la fin des temps par l'ensemble des musulmans de part et d'autre de cette terre ces versets seront lus jusqu'à la fin des temps, et ce verset est Et Allah a accepté également le repentir sur les trois qui n'étaient pas partis. Puis qu'Abd al-Mu'malik a dit Où envoyé d'Allah Provient-elle de toi Provient-il de toi ou bien d'Allah Ce repentir provient-il de toi ou bien provient il directement d'Allah subhanahu wa ta'ala et le Professeur Hassan lui a dit Non, il provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et était heureux d'apprendre cette nouvelle, de savoir qu'Allah a accepté ce repentir et qu'il en a informé le Professeur et que cela allait être récité dans le Coran jusqu'à la fin des temps, il a dit Oh envoyé d'Allah. Pour me repentir, je vais donner en aumône tous mes biens. Je vais les donner en monde pour Allah et pour son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Ce sera un plus dans mon repentir. Et le prophète, alayhi wa sallam, lui a dit, Amsik alayka barba malik, garde une partie de tes biens, cela sera meilleur pour toi. Ne donne pas tout, ne donne pas tout au Ka'ab." Mais réserve-toi une partie de tes biens que tu pourras utiliser. Femme ce que Wa la Dane, la Dane, la Dane, an Wa nara fi on retient donc de cette histoire de Kamil ibn Malik et de ses deux compagnons l'importance d'être véridique, d'être véridique même quand la vérité est contre nous, et de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah facilite ceux qui font du bien Allah Azza wa jall, leur facilitera la voie du bien quant à ceux qui persistent dans les péchés et la désobéissance Allah Azza wa jall, Allah subhanahu wa ta'ala comme il a dit dans le, dans le Coran nous lui faciliterons alors la difficulté il faut donc être véridique et avoir à l'esprit l'effort et le courage grandiose de ce compagnon qui a subi des épreuves très difficiles à surmonter mais la fin, comme vous l'avez vu était joyeuse pour tout le monde et ainsi sont les croyants et les musulmans lorsque l'un d'eux est joyeux, ils sont tous joyeux lorsque l'un d'eux est éprouvé par malheur ou autre ils sont tous éprouvés, ainsi a dit le professeur les musulmans sont comme un seul corps lorsque l'un, un des membres et toucher ou souffre c'est l'ensemble du corps qui en souffre nous, nous, -re -re en qui nous, en nous et à nous dans subhanahu wa ta'ala باسم الله تبارك وتعالى نلتقي بكم في فرصه اخرى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتوب اليك